0: Radio 1. E. Nieuwe
1: Feiten. Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten... van dinsdag 6 februari 2024. In het nieuws vandaag dat uh, Facebook... zijn beleggers waarschuwt voor de hobby van zijn baas... Mark Zuckerberg. Dat staat echt serieus zwart op wit... in het jaarrapport van Meta. Dat is het bedrijf achter Facebook... En dat rapport moet beleggers informeren over de financiële toestand van het bedrijf en over mogelijke risico's. En een van die risico's is de hobby van de baas MMA. Ik ken het niet, maar het is een wilde gevechtsport met heel weinig regels. En volgens Meta kan Zuckerberg daarbij zwaar gewond raken en zelfs overlijden. Wat, en nu citeer ik het rapport, aanzienlijke negatieve gevolgen kan hebben voor het bedrijf. Hmm. Overdreven misschien, maar vorig jaar heeft Zuckerberg tijdens een training wel al zijn knie kapot gemaakt. Kruisband gescheurd. En dan moet dat kooigevecht met Musk nog komen. Maar goed, de andere nieuwe feiten vandaag, de kanker van koning Charles. Wat zijn de prognoses? Boeren protesteren tegen illegale eieren uit Oekraïne. Hebben ze een punt? Een kwestie voor onze nieuwe feitenchecker. Een jaar na de grote aardbeving gaan we terug naar Turkije. En Yuri Kortens probeert in de Kempen een hermelijn te fotograferen. De nieuwe feiten van Nico Dijkshoorn krijgt u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Koning Charles heeft kanker. Joe de Poort, goedemiddag. Goedemiddag. Koningshuiskenner. Hij was in het ziekenhuis voor een prostaatbehandeling, geloof ik, hè?
3: Ja, hij is die dag in het ziekenhuis geweest uh, voor uh, een kleine ingreep om een goedaardig uh, gezwel uh, te laten wegnemen. En daar heeft men ontdekt dat er ook nog iets anders aan de hand was en uh, dat hij daar verder moet voor behandeld worden. En,
2: en we hebben we enig idee welke kanker het is...
3: Ja, de enige kanker die we mogen uitsluiten is postaatkanker, omdat ze duidelijk, expliciet gezegd hebben dat dat het niet is. Uh, en voor alles kan het tussen maag, darm, long, kan, kan, ja, het kan, alle, het kan alles zijn. Uh, Blaas kan ook, ja. En men weigert daarover te communiceren, omdat... Uh, ja, je ziet nu al dat in de, in de Britse pers, dat er een aantal, dat de, de, voor iedere kanker die het mogelijk kan zijn, al, al artikelen geschreven worden van welke kant het kan opgaan, hoe snel of hoe langzaam de revalidatie gaat, wat de prognose daarvan is. Dus om dat te vermijden, het is niet vermijden, maar om dat te vermijden zegt men niet wat er precies aan de hand is. Het is trouwens een oud-koninklijk gebruik om vooral hard te roepen dat de koning kernengezondheid tot de koning niet meer leeft.
2: Ja, want dat is eigenlijk uh, bizar dat ze zelfs zoveel details geven, hè?
3: Ja, Toch? dat is raar, omdat... Uh, ik zou je vertellen, vorig, uh, anderhalf jaar geleden, toen de queen uh, slechter werd, werd er gezegd, ze heeft een slechte dag... En dat was een week voor ze overleden is. De grootvader, van de, de vader van de queen, George VI, de, de die is gestorven aan de gevolgen van longkanker op zijn 56ste. En men heeft zelfs toen ter tijd nooit gezegd wat de ziekte was uh, waaraan hij overleden is. Dus het, is, het komt van heel ver. En het heeft natuurlijk te maken met het feit dat als de, de, de monarch of het staatshoofd uh, ziek of, of mogelijk kan overlijden, dat dan uh, instabiliteit in het land kan komen er zullen andere uh, mensen zijn die willen op de troon springen of allerlei andere gekkigheden doen ja. en om dat te vermijden uh, is, is, de, koning, is de, koning de koning heel lang heel gezond ja. tot hij er niet meer is uh,
2: dus dan zijn er twee mogelijkheden ofwel heeft hij doelbewust uh, gekozen om het roer helemaal om te gooien en die traditie te breken en uh, ja. bij wijze van spreken aan de mensen met ook dezelfde gevreesde ziekte, mm. zeggen, kijk, ik als koning ben ook niet immuun en ik sta tussen jullie. Ja. Of het is wel heel erg.
3: Het is een combinatie van de twee, denk ik. Ik denk dat... Um Eén, dat hij toch een nobele gedachte heeft. Dat was zeker met die prostaatkwestie het geval. Want ik, ik hoorde vanochtend bij jullie op de radio dat Lia van Bekhoven zei dat de mensen die zich gaan melden zijn voor prostaatcontrole met duizend procent gestegen zijn nadat hij daar openlijk over gesproken had. Um, maar het is ook zo dat, dat je, je kan niet hem niet thuis houden de komende dagen en weken en naar het ziekenhuis verplaatsen zonder dat dat gezien wordt. Dus ze hebben echt wel een valide verklaring moeten geven. En ja, waarom dan niet uh, gewoon de waarheid zeggen? En een derde punt is, ik heb vanmorgen met een dochter van een vriendin van hem gebeld en die moeder had hem toevallig uh, voor, van de week aan de lijn gehad. En er is toch, er is echt wel grote ongerustheid. Ah. Um, ja, er is echt grote ongerustheid. En vooral, uh, hij is vooral nogal te neergeslagen over het feit dat hij nu in zijn prille koningschap staat. De man heeft 70 jaar gewacht. En, en nu 9 maanden op de troon, ja. Ja, zoiets. Dan, dan gebeurt dit, plus het feit dat uh, de opvolging is natuurlijk wel verzekerd met William, maar de echtgenote van William... Um, daar gaat het ook niet zo goed mee. Die is, uh, zoals je weet, ook in het ziekenhuis geweest. En die moet maanden re revalideren. Dat is niet van iets van, van een kleine kwestie. Dus het ineens, op, op een kwestie van een paar dagen, weken tijd, merk je dat die familie, die zo stralend uit die, uh, uh, dat hele drama met het overlijden van de Queen is gekomen, toch een heel ja, kwetsbaar gezin is, waar... Uh, gezondheidsproblemen ineens kunnen opduiken. En dan zie je dat er niet zo heel veel werkende leden meer zijn, behalve um, William en Kate, dat zijn alle werkende leden van, het, van de familie boven de 50. Ja. Uh, en, en sommigen zijn zelfs veel, 70, 80. Dus dat, dat is een heel kwetsbare groep. Als je, ja, um, en uh, Andrew en Harry
2: vallen ook al uit de boot, hè?
3: Ja, die, die sowieso uit de boot. Nu uh, zal je gehoord hebben dat Harry spoorslachts van L.A. naar Londen uh, onderweg is. Dat wordt op gemengde gevoelens onthaald. Aan de ene kant is het natuurlijk altijd lief en aandoenlijk dat de, de jongste zoon zijn vader komt opzoeken als hij ziek is. Maar men vreest dat Harry niet alleen nobele uh, bedoelingen heeft om zijn vader te bezoeken, maar ook weer zijn band met de kroon wil herstellen. Want dat is natuurlijk zijn, uh, zijn USP, zijn de, de, de reden waarom hij boeken en documentaires en programma's verkoopt. Dus het, de komst van Harry wordt vooral door de mensen die de koning omringen niet meteen zeer hartelijk onthaald. En ik denk ook dat dat de reden is dat zijn echtgenoten niet is meegekomen, omdat de kans echt bestaat dat die dan wel eens buiten in de auto Ze moeten zitten wachten tot, tot Harry zijn bezoek afgerond heeft.
2: Ja, nu, die prognoses, officieel zijn ze heel zonnig. Het komt allemaal goed. Ja. Uh, ja. Jij zet daar toch een beetje een vraagteken achter. Ik,
3: wel, ik zeg, ik bevestig dat ze zeer hoopvol zijn. En de hoopvol, het hoopvolle, het optimistische, zit vooral in de toon en in de wilskracht en in het doorzettingsvermogen van de koning zelf. Maar wat die prognoses, is wat hoe de ziekte zich gaat ontwikkelen, hoe de, de chemo wel of niet zal aanslaan dat is natuurlijk een medische zaak en dat, dat is goed dat je hoopvol bent, maar ja, daar kan je verder, dat is een medische kwestie ja.
2: Nu, intussen blijft hij aan het werk hij zal alle papieren tekenen hij zal mee vergaderen, hij gaat wel geen lintjes meer knippen, dus hij zal zich nee. laten vertegenwoordigen door ja, Prinses Anne is er ook nog, hè, en, en William, ja, ja. en ja. inderdaad Queen Camilla dat...
3: kan, kan ook uh, lintjes ja. knippen. Maar dan, je hebt ze nu echt allemaal gezegd. Ja. Dat zijn ze allemaal.
2: En, maar als hij toch niet meer in staat zou zijn om zijn taak uit te voeren, dan komt er een soort regent.
3: Ja, daar is een wet voor. Het heet de Regency Act. En want ze zijn daar in dat huis niet zo dol op uh, troonafstand. Daar hebben ze heel uh, nare ervaringen mee gehad. Maar uh, er is een wet die zegt dat uh, dan uh, William, de troonopvolger, een aantal taken van de vorst zal overnemen. Als prins-regent, niet als koning. Maar wat je nu ziet is dat, dat Charles toch wil, uh, zijn audiëntie met, met de premier en zo bij zich wil houden. Zijn rode dozen met uh, staatspapieren bij zich wil houden. Maar wat bij Charles heel goed werkt, is Charles zijn publieke optredens. Daar haalt hij minstens zoveel plezier en energie uit als de mensen die om hem heen staan. Dat is eigenlijk dat is iets wat hij, wat hij heel graag doet en waar hij ook heel erg opgeladen van wordt. En dat is iets dat hij zal moeten missen. En niet alleen zal hij dat moeten missen. Uh, het volk zal ook zijn koning een aantal dagen, weken... Nou, ik weet niet, te lang niet meer uh, kunnen zien en zoals... Queen Elizabeth zei, uh, de mensen moeten mij zien om mij te geloven. Als een koningshuis niet zichtbaar is, ja. dan uh, komt het in een lastig pakket terecht. Dus heel lang
2: mag het allemaal niet duren. Blijf het voor ons in de gaten houden, de Porter. Dank je wel. Goeiemiddag. Goeiemiddag.
4: Nieuwe feiten.
2: Radio 1. Ja, 70 jaar heeft hij moeten wachten op de troon. Zit er negen maanden op en poef. Ziek. Ja. Arme Charles. Rien en Marie. Goedemiddag. Hallo. Ik heb een vraag voor jou. Ja. Uh, in Europa zouden illegaal eieren uit Oekraïne worden verkocht. Ja. Boer, boeren, die beweren dat, mm -hmm. vorige week.
1: sommes sur un au niveau de la Belgique, avec nos amis français, juste à la frontière, et ici, on retrouve des œufs provenant d'Ukraine, classe A. Donc, classe A, c'est quand même une bonne classe, non conforme. Alors, ce qu'on peut lire, mode d'élevage, non conforme aux normes CE. Allez, avec des normes qui ne sont même pas légales, ça, c'est scandaleux. C'est vraiment scandaleux.
2: Illegale eieren uit Oekraïne.
5: Jij als feitenchecker, uh, van dienst, Rien Emery, klopt mm -hmm. dat? Ik heb het filmpje gezien, uh, het ging wel redelijk viraal vorige week, een steun voor het boerenprotest bij gewone mensen. En je ziet uh, jonge boeren van de Fédération des Jeunes Agriculteurs, uh, Waalse Boerenmond een beetje, uh, en ook Franse boeren die uh, een, 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 een vrachtwagen staande houden aan de grens tussen Bouillon en Sedan. Ja. En ze doen die open en daar zitten allemaal kartonnen met eieren. Ja. En op die eieren staat inderdaad op het etiket uh, niet conform de EU-normen. Maar het zijn eieren met een Frans opschrift, tafeleieren. die bedoeld zijn voor rechtstreeks consumptie In een omelet of als een spiegel-eitje. Um, dus dat staat erin. En ze gooien dan op het einde van het filmpje het eierdoosje terug in de, in de truck. Ze doen die dicht en ze spuiten een graffiti ook erop, niet conform de EU-normen met een waarschuwingsteken op. Het filmpje klopt. Bedoel, dat, is niet dat is allemaal gebeurd. Dat voor is niet gedruckeerd. Ja. Okay. En dat label is ook echt. Hè. Die eieren waren bedoeld voor de markt, voor de markt in Europa. En daar staat inderdaad op, niet conform de EU-normen. En ze kwamen uit Oekraïne. En ze kwamen uit Oekraïne. Ja. En dat is verplicht dat dat daarop staat. Je zal wel gemerkt hebben, als je ooit een pakket eieren koopt, daar staat altijd op wat het is. Scharreleieren, of vrije uitloop, of bio-eitjes, enzovoort. Het probleem is, Oekraïne mag ook eieren uitvoeren naar Europa, maar daar zijn ze nog niet aan dezelfde wetgeving gebonden zoals in Europa. In Europa is de legbatterij voor kippen verboden... Men heeft dan daar verrijkte kooien van gemaakt, waar men nog een nestruimte voor de kip maakt. En een, 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 stak, een stokje waar ze kunnen opzitten. En iets, iets beter dan een legbatterij, nog altijd niet zo, niet zo mooi voor ja. een kip als leven. Maar dat, dat zijn die Europese normen. Dat zijn de Europese normen. En daaraan voldoen de Oekraïners niet? Dat, dat is niet 100% zeker. Op het label moet staan. Als de producent of als het land niet kan garanderen dat die normen gevolgd zijn, zoals in Europa ze bestaan, moet daarop staan, niet conform de EU-normen. Ja. Ja. Maar mogen ze dan wel in Europa worden ingevoerd? Ja, want je hoort die boer zeggen, van, dat is niet legaal. Hè. Maar het is wel legaal, dat mag wel. Dat is, dat is heel raar? Dat is heel raar. Hè. Maar uh, ik, zal, ik zal even de context schetsen van hoe dit gebeurd is. In 2014 sluit de Europese Unie een zogenaamd associatieverdrag met Oekraïne. Dat opent de markt in Europa voor producten uit Oekraïne. Ja. Eerst met uh, een bepaalde quota op van maar zoveel ton eieren per jaar. Ook met invoerheffingen. Als jullie iets mogen willen invoeren, ja, de Europese markt is eengemaakt Je moet geen invoerheffingen betalen als je eieren over de grens gaat. gaan, maar voor niet-Europese landen is dat bestand wel nog. Um het, het volume daarvan nam al een beetje toe en er waren ook wel stiekeme trucjes om, daar, om die quota te omzeilen. Er was, zo, er was een quotum op kipfilets bijvoorbeeld en dan voerde men kipfilets in waar, waar nog een vleugeltje aan hing. Dan, dan voerde men die in, die vielen niet onder het quotum, Knipte men het vleugeltje ervan als, men, als eenmaal ze hier waren en dan dus. verkocht men toch Oekraïense kipfilets veel te veel. Te veel. Dus associatieverdrag ja. met Oekraïne. En op die manier mogen die eieren, hoewel we niet zeker weten
2: of ze wel aan de normen voldoen... En dus de, ze dat label niet hebben, mogen ze die toch legaal op mag de Europese leren, markt. Dus dat is een concurrentievoordeel voor de
5: Oekraïners. Dat klopt. En dat is een van de redenen waarom er nu zo'n ophef is over, over, ja. die, over die Oekraïnse producten. En, daarboven komt nog, februari 2022, de inval van de Russen. Wat doet Europa? Ze schorten de invoerheffingen op waardoor de producten uit Oekraïne nog veel goedkoper worden. Ja. En dus voor bepaalde producten, onder andere eieren, die zijn soms verdubbeld, verdrievoudigd, verviervoudigd, vervijfvoudigd aan volumes die naar hier komen. En dus die truck zat vol Oekraïnse eieren, bedoeld voor de markt hier. En dat is een concurrentievervalsing binnen de boeren. En daar ja. tegen protesteren. ze. Ja, dus uh, jouw taak als factchecker is om te checken of die boeren... Of dat filmpje klopt, dat filmpje klopt. Het klopt behalve dat ze zeggen van dit is illegaal. Het is wel volgens ja, de regels, illegaal. maar die regels kloppen niet helemaal. Dat, ik bedoel, althans volgens die boer. Ja, ze vinden het oneerlijk. En, het moet gezegd, vorige week heeft de Europese Unie wel bes een nieuwe beslissingen genomen hieromtrent die en wat gelijk geven, de boeren. Ze hebben beslist dat de invoerheffingen blijven opgeschort. Gewoon als, als met de bedoeling om de Oekraïne te als ondersteunen. tijdens de tijd, ja, oorlog, juist. Blijft opgeschort, maar er zullen bepaalde beperkingen op bepaalde producten ingevoerd worden om toch ook de interne markt en, en de landbouw in Europa te beschermen. Onder andere voor pluimvee en eieren. Als het volume dat komt uit Oekraïne, de grenzen van 2022 en 2023, de volumes nog overschrijdt, gaat men toch weer invoerheffingen invoeren.
2: Oké. Okay. Helder, dankjewel onze nieuwe feitenchecker Rien Emery. Goedemiddag. Goedemiddag. Radio 1. Hoe zou het nog zijn in Turkije exact een jaar na de grote aardbeving? De ravage is enorm en de menselijke tol ontzettend hoog. In Turkije en Syrië heeft een verwoestende aardbeving al aan zeker 1500 mensen het leven gekost. En het aantal slachtoffers blijft maar oplopen. De schok had een kracht van 7,8. Het zou de zwaarste beving zijn sinds 1999. Duizenden woningen zijn
3: verwoest of beschadigd. Ja,
2: Hanne de Koutere, exact een jaar geleden in het televisie nieuws. Uh, Olaf Koens, goedemiddag. Goedemiddag, hallo. Olaf, jij bent uh, RTL-journalist en jij trok de voorbije weken door Turkije, precies door dat rampgebied.
4: Ja, een jaar later uh, weer terug en dit nieuwsfragment. Uh, dit is van een jaar geleden. Toen werd er gesproken over 1500 slachtoffers. De Hoeveel zijn het er terecht? vandaag? 57.000 mensen Officieel. zijn er om het leven gekomen. Ja. Um, dus ja, die, die, nou ja, dat is natuurlijk een enorme, enorme ramp geweest voor Turkije. Ik ben er... Het afgelopen jaar vaker terug geweest. Uh, daarna kwamen natuurlijk... Je directe direct een nasleep, de, de De hulp kwam op gang. Daarna kwamen er de verkiezingen. In de zomer werd er een beetje begonnen met, met, de, met de wederopbouw. En nu ben ik teruggegaan om te kijken hoe het daarmee staat. En dat is toch echt wel schrikken hoor, lieve. Ja. Um, ja, uh, nou het begint eigenlijk met die stad Antakya, die prachtig mooie eeuwenoude stad. Grote delen van die stad, ja die zijn nu leeg. Toen ik daar was een jaar geleden, toen eh, was er, was er, waren er overal mensen, waren er sirenes, was er, was er politie leger, waren er reddingsoperaties gaande om proberen nog mensen te vinden. Inmiddels is zelfs al het puin afgevoerd en is een groot deel van die stad dus een soort lege vlakte geworden. Met, met hier en daar af en toe nog één boom of Eén pand dat nog overeind staat. En als je daar bent en, en rondloopt en, en, en kijkt. Dan zie je de plekken waar vroeger duizenden mensen wonen. En daar is niets meer. Dus dat is wel uh, leeg. Poeh, heavy, leeg. En, ja. die, en die mensen, waar zijn die naartoe? Um, een, 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 een groot deel van de mensen, zeker die daar woonden, is natuurlijk... Overleden, die zijn begraven, uh, die worden gemist. Uh, veel mensen zijn vertrokken uit uh, uit Antakya. Die zijn in de eerste weken uh, naar andere steden gegaan, andere plekken in Turkije. Zijn soms ook ...vaak wel eigenlijk niet meer teruggekomen... ...omdat ze dat niet durven, omdat ze geen toekomst daar zien. Um, veel mensen zijn natuurlijk in de directe naslepen... ...zijn in tentjes gaan wonen. Dat zijn meestal inmiddels containerwoningen. Uh, dat zijn hele en wijken. En daar zitten ze nog altijd in? Daar zitten ze nog altijd in, hele grote containerwijken. En langzaam maar zeker zie je nu wel dat er gebouwd wordt. Dus er worden hele woonwijken opgetrokken. Nieuwbouwwijken, um, uh, ja, voor ons begrip lijkt het misschien een beetje op studentenwoningen... Um, uh, maar die worden gebouwd inmiddels, daar zijn ze wel degelijk mee bezig. Uh, maar ja, voor heel veel mensen is het nog vrij uitzichtloos. De ja. stad in puin, uh, je familie, uh, uh, delen van je familie kwijtgeraakt. Ja. Niet echt een toekomstperspectief en je woont dan nog steeds in een container. En die nieuwe huizen, die, die lijken niet op de, wat er stond. De, de,
2: nee. de uitzicht van die nee, van de dorpen nee, is, en die is, steden is, verandert
4: volledig. Ja, ja, er is hier geen uitzicht op, op, op. Er zijn geen urban planners mee aan de slag. En, 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 er, is er zijn geen gewoon commissie. woonblokken. Woonblokken, ja. Er is geen commissie tot stadsherstel. Um, uh, dus uh, ja, mensen moeten ergens wonen. Die nieuwe wijken, die nieuwe steden eigenlijk, die worden dan meestal gebouwd een beetje in de heuvels. Buiten ja, de ruïnes van zo'n ah, oude ja. stad. Dat zien we in ieder geval in Antakia. Dus is, uh, je zou kunnen vergelijken... Leuven is uh, plat, ligt plat door een
2: aardbeving en ze uh, gaan uh, in de heuvels rond Leuven een paar woonblokken zetten.
4: Uh, uh, leuven la neuve krijg je dan, hè? Ja, uh. juist. Ja, leuven la neuve <laughs> inderdaad. Uh, maar uh, uh, ja, zo, daar lijkt het een beetje op, ja. Uh, ja. In ieder geval voor de stad Antakia en voor andere steden daar wel. En toch zie je wel een beetje... en ik moet zeggen dat me dat voorzichtig optimistisch stemde... dat toch het leven ook een beetje terugkeert. Dus je ziet uh, uh, winkeltjes, je ziet... Uh, mensen die ja toch nadat ze een half jaar bijvoorbeeld elders in Turkije hebben gewoond toch weer teruggaan naar hun geboortegrond. Ja. Zeker in Antakya de inwoners zijn heel trots, dus je ziet ja winkeltjes, kioskjes. Ik sprak een man, een bloemist, die heeft 37 jaar een bloemwinkel gehad op een, op een plek. Nou dat is ingestort, en dan heeft hij van zijn laatste spaargeld toch een container gekocht met een koelelement cool erin en die verkoopt weer bloemen. Ja. Zo zie je restaurantjes. Uh, um, ja, dat... De veerkracht van de mensen, dat is natuurlijk ongelooflijk. Maar hebben zij bijvoorbeeld zoiets als
2: scholen, ziekenhuizen...
4: Ja, uh, en van de, laat ik beginnen met de ziekenhuizen. Dat zijn vaak nog altijd de, de, de noodziekenhuizen. Dus ook, ook België heeft destijds een veldhospitaal gebouwd. Nou, op de plekken waar dat is gedaan, He, zijn later meer containers gekomen, er zijn nieuwe ziekenhuizen opgezet. En de scholen, ja, ook die vinden meestal nog plaats in, in dit in soort containerwoningen. Ja, um, dus het gaat eigenlijk allemaal wel veel trager dan Erdogan heeft beloofd. Poh, uh, ja en nee. Oh? Uh, kijk, Erdogan heeft natuurlijk in de verkiezingen beloofd uh, dat hij binnen een jaar iedereen een nieuw huis zou krijgen. Dat is niet waar. Dat is niet gebeurd. Maar dat kan ook niet. Uh, als je daar realistisch naar kijkt, kan dat ook niet. En wat je nu ziet, is dat wel degelijk een hoop mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt, ja, toch wel perspectief hebben op een nieuw huis. Hey, ik, was in een, ik ben behalve in de steden ben ik ook in een, in een dorpje geweest toen. Nou, de verwoesting was daar gigantisch en daar kwam de hulp niet op gang. Want reddingsdiensten, ja, Ga naar steden en gaan niet naar dorpen. Dat dorp voelde zich een beetje vergeten, in de steek gelaten. Ja, ook daar zie je dat er toch in de heuvels een gloednieuw dorp is gebouwd. Ja. Weer in dat soort, ja, uh, uh, studentenachtige Oost-Duitse Oost Oost blokken. Ja, ja. Het is nog niet eens heel erg lelijk. Um, uh, en dat is, uh, dat, daar gaat ook een enorme verandering plaatsvinden. Omdat deze mensen, ja, die, die woonden in dorpjes vaak met hun vee naast zich. Uh, <tie> ja, over een paar weken. Als het goed is, krijgen ze de sleutel. Ja, dan hebben ze voor het eerst stromend water thuis. Een, een, een toilet die je kunt doortrekken en een aardgas. Ja. Uh, dus dat zal een enorme verandering teweegbrengen. En voor sommige mensen is dat misschien natuurlijk ook een, een verbetering. Ja. Maar de pijn, ja, die blijft wel.
2: Ja, een jaar na de grote ramp, een, een gebied ter grootte van Duitsland, uh, werd getroffen vorig jaar in Turkije. En Olaf Koens ging Pols hoog te nemen. Waarvoor dank. Graag gedaan.
1: Buiten. Met Jurie Kortens.
2: En het is weer dinsdag. Dan neemt Jurie Kortens ons mee naar buiten. Uh, goedemiddag Jurie Kortens. Goedemiddag. Niet langer goedemiddag. op de Zuidpool. Waar
1: ben je? Nee, terug gewoon in de stille kampen uh, bij mij om de hoek. De mosselgoren, dat is mijn plekje hier. Hè. De
2: mosselgoren, de dat mosselgoren. is een natuurgebied in, in geel, ja. uh, vlak ja. bij jouw woonplaats. Wat ben je aan het doen? Uh, Henry? Wel, ik ben op pad met een hardgekookt
1: eitje en een blikje sardines. Oké, okay,
2: je gaat picknicken. Ja.
1: Nee, ik ga niet picknicken, maar uh, ik ga proberen om hermelijnen te lokken.
2: En dat doe je met sardines
1: en een harde <laughs> en eitje Ja, dat is een beproefde methode, ja, zeker. Want zo'n hermelijn... Ja, het is dit jaar het jaar van de hermelijn in Nederland. Dat is Oei, een slecht teken Nederland. meestal.
2: Hè? Het jaar van de hermelijn betekent uh, hermelijnen in de problemen
1: meestal is dat ook wel zo. En dat is ook wel iets dat we hier ook aanvoelen en dat we ook gewoon zien aan, uh, aan waarnemingen die steeds achteruit gaan. En dan vooral in het binnenland. De kustprovincies, daar gaat het nog wat beter. Zowel Oost- als West-Vlaanderen. Uh, maar zo ga je naar de Kempen toe hier bij ons. Ik zag ze hier vroeger regelmatig, maar nu uh, helemaal niet meer. En we willen wel weten of ze er nog zitten. En ja, daarom heb ik, uh, heb ik een lokmiddel bij.
2: En wat ga je daarmee doen met dat ei? Ga je dat gewoon in het gras leggen?
1: Nee, 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 nee. Het is eigenlijk zo, normaal gezien, als we zo zoogdiertjes proberen te inventariseren, zijn vaak nachtactief ook, dan zetten we wildcamera's uit. Uh, dat zijn van die automatische camera's. Als er iets passeert, dan, uh, dan gaat die mm -hmm. aan. Maar het probleem hermelijnen is, die zijn zo heftig, zo, zo snel. En ja, die camera's hebben zo 0,3 seconde reactiesnelheid. Zoef, zoef. Ze zijn te laat. Ach. Dus wij grappen dan heel vaak wel eens van, kijk, al die foto's waar niks op staat op onze camera, dat is waarschijnlijk een hermelijn geweest, maar ja dat kunnen we niet hard maken dus ja. uh, hebben we een andere methode en dat is met een De soort hermelijn van... die er
2: niet op staat ja ja ja, 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 ja foto's ja, ja. van een hermelijn die net weg was
1: ja, net het okay. puntje van de ja, statische. Ja, 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 of helemaal niks. Maar we hebben dus een andere methode. En dat is je gaat die ergens op zijn gemak stellen. En dat is in een houten bak, waar ook zo'n camera in staat. Maar hij komt daarin, of zij komt daarin, eh, om iets te eten. Om, omdat daar iets, iets lekker ruikt. Bijvoorbeeld sardines in olie. Of bijvoorbeeld zo'n een, een hardgekookt eitje. En dan komen ze daar binnen en dan zitten ze wat rustiger eh, ja. op die locatie. En heb je dus wel kans om ze te fotograferen of te filmen.
2: Oké. Okay, dus we, we gaan dat vandaag niet meemaken.
1: Nee, nee, ik ben nog maar net aan het uitzetten, hè, want ik ben ook nog maar net thuis. Maar ik dacht, ik ga dat toch nog eens proberen, want het is echt wel iets dat mij bezighoudt. Waar uh, zijn ik, die hermelijnen naartoe? Waar zijn die allemaal naartoe? Wat is er ook allemaal mee, mee aan de hand?
2: Want ik moet eerlijk zijn, ik heb er volgens mij nog nooit een gezien, maar ja, ik, ik ben natuurlijk geen Jurie Kortens. Uh, hermelijn, dan denk ik aan de hermelijnenmantel van de koning.
1: Ja, dat is ook zo. En, en, uh, dat zijn die witte mantels met die zwarte puntjes in. Uh, en dat zwarte puntje is, is eigenlijk de staartpunt van de Hermelijn. Want misschien even vertellen, hoe ziet die eruit? De meeste mensen kennen wel een fret. Uh, maar die Hermelijn is, is, heeft hetzelfde, hetzelfde uh, gebouw. Een wezeltje. Slank. Een wezeltje. is net iets groter dan de wezel ook wel. is Aan de bovenkant in de zomermaanden is die mooi zo rosbruin. En dan heb je een hele strakke lijn uh, die dan getrokken wordt... Daaronder is die spierwit. En helemaal op het einde is er dan een, uh, een zwarte staartpunt. En in de wintermaanden dan verkleurt die en dan gaat die naar wit. En in het Engels krijgt die dan zelfs een nieuwe naam. Want in de zomermaanden noemt men dat de stoot. En in het, win in het winterse uh, landschap dan worden dat ermines. Waar je dan meteen ook hermelijn in kan vinden okay. natuurlijk.
2: Maar dus in zo'n uh, mantel, uh, wit met zwarte puntjes, elk puntje is een
1: hermelijnenstaart elk puntje is een hermel of was een hermelijnenstaart. Nu worden die niet meer gemaakt, maar er zijn natuurlijk nog wel van... Mag niet meer. Nee, wordt niet meer gedaan. Ze zijn wel van die historische mantels. Uh, bij de kroning van, uh, van Willem-Alexander bijvoorbeeld werd die nog eens boven gehaald. Die heeft er heel lang op moeten wachten, maar uh, die werd nog eens boven gehaald en dan, dan pronkt men daar nog wel eens mee door de straten. Maar nu wordt het dus, uh, gelukkig mag ik zeggen, helemaal niet meer gedaan. Want die hermelijnen kunnen die mantels best zelf gebruiken. Je zou denken, ah, het sneeuwt niet meer, dus uh, ze vallen ...op in het winterse landschap. Maar dat heeft nog een tweede voordeel, namelijk... ...als er geen kleurstof in die haren zit... ...dan is er extra plaats voor lucht. En dan tonen die wel wit... ...maar zijn ze ook veel beter in het isoleren... ...van het lichaam van de hermen. Ze zijn een beetje kouwelijk... Kouwelijk daarom niet, maar ze zijn, ze zijn heel lang en slank en gespierd. Ze hebben eigenlijk heel weinig vetlagen. Ze willen ook niet te dik worden, want uh, ze kruipen al wel eens in, in holen, achter muizen achteraan bijvoorbeeld, of vooral achter woelratten. Kruipen ze onder de grond ook wel eens om, om die te vangen. Ja, en als je dan een beetje te dik bent, te veel vetlaag hebt, dan lukt dat niet. Dus die, uh, die mantel is eigenlijk ja, de perfecte manier om toch warm te blijven um, en toch nog slank en uh, atletisch te blijven.
2: Ja, ze zijn dol op sardientjes en muizen. Maar ja, die, die vang je niet in het wild, hè. in de mosselgoren?
1: Uh, de muizen wel, de, de, de eitjes waarschijnlijk niet. Uh, maar ze eten ook wel andere dingen, hoor. Dus uh, bijvoorbeeld konijnen. En, uh, ah. Ja, dat zo'n klein. Is heel...
2: klein uh, oe, ik, ik heb zo'n beeld van zo'n een, een, ja, licht en luchtig hermelijntje die een konijn vangt, dat is, lijkt mij,
1: dat is, inderdaad, dat is inderdaad ook licht en luchtig, want als je dat gaat ga, ga wegen naast elkaar, dan weegt dat konijn vier keer meer dan zo'n hermelijn. Oeh. Maar eens dat hij de zinnen erop gezet heeft, dan, dan heeft dat konijn dikwijls geen schijn van kans. En er zijn twee methodes om te jagen. Eén is gewoon zo snel mogelijk achter dat konijn aanlopen En konijnen die gaan dan haken slaan. Die gaan zo van links naar rechts met hun achterste poten uh, constant proberen een andere richting uit te gaan. Maar die hermelijn kan dat en dat is met behulp van zijn lange staart, waar dat zwart staartpuntje aan is, gaat hij zijn evenwicht houden. Uh, en gaat hij erachteraan. En een tweede methode, dat is dat hij gewoon naar dat konijn toestapt. Helemaal vooraan heeft een konijn eigenlijk niet zo'n goed zicht. Uh -huh. Dus die heeft een heel goed zicht vooraan en ook en opzij, opzij en op achteraan ja. de kop. Ja. Maar niet vooraan. En dus die gaat recht vooraan naar dat konijn. Gaat dan van die gekke capriolen uithalen, soms een salto links en rechts. <laughs> en dat konijn is, wordt helemaal... Shiny floors. Ja, die zegt van, wat is dat nu? Die is helemaal... Ja, gehypnotiseerd en dan uh, ja, komt die dichterbij en kan die uh, de dodelijke beet toedienen. Dus echt wel een heel bijzonder dier. Ik denk, als je dat moet vergelijken, dan zou een leeuw in zijn eentje bijvoorbeeld een waterbuffel moeten neerhalen en dat zie ik nog niet meteen gebeuren. Ja. Dus... Uh
2: en ze gaan achteruit. Ligt het misschien omdat ze zo moeilijk kweken, zo moeilijk uh, zich vermenigvuldigen?
1: Nee, 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 niet zozeer hoor, want het kweken gaat op zich wel redelijk goed. Het is, het is, het is een bijzondere paartijd of een, een bijzondere um, manier, want ze hebben een heel lange draagtijd. De, de paartijd zelf valt in juni. En dan gaat die, uh, gaat die bevruchte, dat bevruchte embryo gaat zich nog niet innestelen. Dus dan duurt het eigenlijk tot in maart, vooral dat hij zich innestelt. En dan heb je in april die geboortes. Maar dus ook heb dus je... wacht eens even, bijna een jaar zit ja. dat bevruchte eicelletje te wachten. Ja, dat zit gewoon te wachten tot er een periode komt wanneer er, ja, één, het, het weer beter wordt en twee, er ook veel, uh, veel jonge muizen zijn en jonge boelratten en jonge konijntjes om daarop te jagen. Uh -huh. Dus dat is net getimed daarom. Maar dan is er nog iets heel bijzonders, namelijk dat die vrouwtjes van die Hermelijn, die zijn de volgende paarperiode, in juni, zijn die al vruchtbaar zijn. Zijn die al ontvankelijk? Wow. Dus, na, na twee, drie maanden. En als er dan bijvoorbeeld een mannetje door het leefgebied van zo'n hermelijnen moeder met jongen passeert, dan kan die niet alleen de moeder bevruchten, maar meteen ook de dochters nog eens een keer.
2: Ik keur het niet goed.
1: Nee, 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 nee. Maar zo gaat het nu eenmaal ja. met de Hermelijn.
2: Ja. En dus uh, daar ligt het niet aan. Hebben we enig idee waar het dan wel aan ligt dat die Hermelijn zo achteruit boert?
1: Wel, er zijn, er zijn enkele aanwijzingen. En uit, achteruit boert is misschien uh, net juist uitgedrukt. We, we zijn alles grootschaliger gaan doen. Ook de landbouw bijvoorbeeld. En ze houden van open landschappen, maar wel met houtkantjes. Met rietkragen daarlangs En als we nu zien waar komt die Hermelijn nog heel veel voor komt, dan, dan zijn dat vooral de historische poldergraslanden rond Dixma maar ook, uh, ook uitkerken. En, en dat zijn eigenlijk allemaal ja, grote poldergraslanden met de natuurlijke vegetatie, met de natuurlijke grachten en, Moet en, zich kunnen verstoppen, en kantjes ja. enzovoort. Hij heeft genoeg eten nodig. En, en ja, waarschijnlijk is die schaalvergroting echt wel een, een probleem geworden voor de hermelijn en ja. de andere kleine uh, marterachtigen.
2: Maar de grote vraag voor jou is natuurlijk of je nog uh, in jouw omgeving zit daar in uh, de Mosselgoorn. Ja. Ja. En we gaan dat snel weten, hè? Uh, want jij gaat je bakje zetten. Met, ik ga uh, mijn bakje zetten. Ik, ik heb zo zin in sardines en een eitje, maar niet voor mij. Het is voor de Hermelijnen
1: Ja. Van, uh, Even wachten. Na, de na één uur kan je, kan je gaan lunchen. Oké.
2: Okay. Zo. Als, als, zodra er foto's zijn, dan uh, wil ik het weten. Dan ik het door. Veel succes, Juri Kortens. Tot volgende
1: Dankjewel. week. Dankjewel.
4: Dag. Nieuwe feiten.
2: Radio 1. En dat waren ze weer, de nieuwe feiten van 6 februari alweer 2024. Dit is Nico Dijkshoren in zijn middagjournaal.
1: Nieuwe feiten Middagjournaal.
0: Beste luisteraars, ik heb een nieuwe hobby en daar ben ik heel blij om. Ik had al verdacht lang geen hobby. Ik, ik deed eigenlijk gewoon maar wat. Wakker worden, schrijven, een beetje televisie kijken en wat eten. Ik miste het hebben van een hobby niet. Ik heb de laatste vijftien jaar nooit gedacht... Hé, wat zou het fijn zijn als ik heel mooi een kraanvogel van papier kan vouwen. Ook als ik langs huizen liep... en de verschillende hobby's van de mensen in de straat achter het raam zag liggen... dan dacht ik nooit... laat ik dit ook eens een keer gaan doen. Star Wars figuren van Lucifer's maken. Misschien was het ook wel juist... Door dat raam. Het stond me een beetje tegen dat je heel trots aan andere mensen wilt laten zien... wat je nu weer allemaal hebt zitten knutselen. Ik woon in Leiden. En iedere dag als ik naar het centrum loop... dan zie ik een hele grote dinosaurus van een kleine stukjes staal... bij iemand achter het raam staan. Ik heb wel eens een keer overwogen om aan te bellen. Je kunt zo iemand onpeilbaar gelukkig maken door dat te doen. Wachten tot de knutselaar de open doet hem of haar geëmotioneerd de hand schudden, je hand op hun schouder leggen en dan met een verstikte stem zeggen het is zo knap, dank u wel. Dinosaurussen waren niet van staal, maar u hebt er een gemaakt, dat hij voor altijd het uiterlijk van lijden mag blijven bepalen. Maar goed, luisteraars, ter zake dat is sinds een week opeens allemaal veranderd. Ik heb eindelijk een hobby en het is heerlijk. Mijn dagen zijn opeens zo vol. Ik neem niet eens de tijd om me aan te kleden als ik wakker word. Nee, meteen in mijn onderbroek naar beneden en dan urenlang mijn hobby uitoefenen. Ik schilder stenen. Het is heel eenvoudig. Je koopt een zak stenen die je normaal over een tuinpad heen dondert. En die stenen die leg je op tafel en dan beschilder je ze. Dat is wat ik nu doe. Manisch. Met het schuim om mijn bek. Ik schilder abstract, er staan dus geen kleine kaboutertjes op mijn steen. Nee, hele mooie kleine rode cirkeltjes of juist vierkantjes. En ik heb ze net even geteld en op dit moment heb ik precies 368 stenen in twee weken geschilderd. Ik ga ze volgende week langs de weg hier in Leiden leggen. En zo zit ik in elkaar luisteraars. Het gaat niet om mij, het gaat niet om de complimenten. Het gaat mij puur om de steen. En die laat ik zijn eigen verhaal vertellen. Mensen die nemen zo een steen mee naar huis... en dan zeggen de buren, ach, wat schitterend. Wie heeft dat gemaakt? En dan antwoorden ze, dat weet ik niet. Maar wat moet het een mooi mens zijn?
2: Godijkshoor de Banksy van Leiden. De man met een hobby. We zijn met z'n allen jaloers. Einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk elke werkdag tussen 12 en 1 live op Radio 1. Of on demand via de app van VRT Max. Tot een volgende keer.